0: В мире бушует пандемия и выходит напиток на основе вакцинума превосходного, да, причем мы. Сделали это раньше, чем появился спутник.
1: Когда люди иностранцы набирают в Ютубе, а что такое Сахалин, и все, когда начинается, там вот это мафия, это в общем каторга, вот, все вот все вот, только такое, и, да, и что там вообще живут люди, не живут, но ну, некоторые не понимали, даже из материка тоже не понимали, где это находится.
0: Всегда есть какая-то вера, что кто-то знает лучше, чем ты, что, что нужно сделать. И когда такое весомое, ну эксперты тебе говорят, что вот так делать не надо. А ты чувствуешь, что как бы именно так и надо сделать.
2: Привет! С вами самый деловой подкаст «Сахалина и Курил» от центра «Мой бизнес». В третьем выпуске мы собрали истории предпринимателей, которые продвигают свой продукт в России и за рубежом. Поговорим о том, как местный бизнесмен стал зарабатывать, собирая ягоду. А также из первых уст узнаем, как обстоят дела с развитием туризма на островах. Попробовать дух «Сахалина на вкус» – так Виктор Саламатов описывает свой уникальный продукт. Герой нашего подкаста создал напиток из сахалинской красники, или, как ее называют в народе, клоповки.
0: Есть эмоции, да, есть какие-то слова, которыми люди рассказывают про Сахалин, а есть какой-то эмоциональный отклик. И завязать это на новый вкус, потому что клоповка, она все-таки для большинства людей, кто приезжает на Сахалин, это новая история. И ну, это такая уникальная штука про, про вообще Дальний Восток, что ты можешь попробовать что-то, с чем ты вообще никогда не имел дела. Ну, вот тогда зародилась идея, и вот три года занял путь.
2: Воплотилась идея еще в прошлом году. Тогда в свет вышла первая партия истина сахалинского напитка.
0: Ну, производство, в первую очередь, начинается со сбора ягоды, понятно, да, что мы ее собираем здесь, не сами, у нас есть сборщики, с которыми мы давно сотрудничаем, то есть мы собираем, сразу замораживаем, вот, сертифицируем все там, все паспорта качества, все, все. с нашей лабораторией сотрудничаем. И дальше отправляем уже заморозку на материк. Вот. Она едет 8 тысяч километров. Это один из... Мы сотрудничаем с одним из старейших заводов вообще России, кто уже больше 120 лет занимается такими вещами. И это тоже был такой вызов для нас найти площадку, где это можно сделать. Мы когда в прошлом году разливали партию первую, мы должны были разлиться, как я говорил, в марте. Ну, в итоге вот нам на июнь ставят розлив. И меня зовут, на завод говорят, ведь приезжай, вот у нас там типа в среду мы разливаем, надо продегустировать. Я приезжаю во вторник, мне приносят продукт, наливают, я дегустирую. И понимаю, что вкус не тот. Вот не то, что мы закладывали, потому что технология все-таки, когда большую партию готовишь, она, ну, где-то аромат теряется, где-то там, там же есть ГОСТ, например, осадка не должно быть все вымораживают, и, соответственно, ароматика падает. И я говорю, мы не производим. Ну, то есть, они мне говорят, как? Ну, все же готово. Я говорю, мы не разливаем. Говорю, мы сейчас закладываем еще ягоду, добавляем, смотрим, какую пропорцию, и ищем тот самый как бы, вкус, который мы изначально хотели. Потому что меня просто на Сахалине не поймут. Вот. А он смеется говорит, ну, тут же чувствуется. Я говорю, ну, вы люди, которые не знаете вкус, для вас как бы это чувствуется, для меня это мало. Ну, мои друзья просто не поймут меня. Ну, мы посмеялись, как бы я позвонил генеральному директору, мы поставили на паузу потеряли месяц, потеряли еще денег, потому что нам нужно было все это заново как бы, сделать. Но в итоге мы получили продукт как бы лучшего качества.
2: Отдельная история связана с самой ягодой. Для тех, кто знакомится с ней впервые, тяжело провести ассоциацию с чем-то съедобным.
0: Всегда есть какая-то вера, что кто-то знает лучше, чем ты, что, что нужно сделать. И когда такое весомое, ну, эксперты тебе говорят, что вот так делать не надо, а ты чувствуешь, что как бы именно так и надо сделать. И это такой интересный очень момент. Но ну, в итоге настояли, сделали по-нашему, и на самом деле сейчас видим отклик. Мне нравится вообще история про название. У нее народное название – Клоповка. Да? То, что пишут во всех как бы, справочниках, она называется «Красника». Ну, то есть есть как черника, голубик, красника. И они на самом деле одного рода племени – но поскольку красника она растет совсем по-другому, да, там и ну, она принадлежит как бы другой ветке этого, этой семьи. Латинское название у нее вообще шикарное э, вакцинум превосходный, И для меня это про тоже какой то такой... Ну, в мире бушует пандемия, и выходит напиток на основе вакцинума превосходного, да, причем мы сделали это раньше, чем появился спутник. <смех> но я так сейчас не краду лавры у тех, кто придумал спутник, но это просто интересное такое
2: наблюдение. Сегодня найти эксклюзивный напиток не так просто. Первая партия продукта небольшая. Да и наладить масштабное производство изначально не было целью предпринимателя. Проект был направлен на гостинично-ресторанный бизнес и только совсем недавно появился в местной сети магазинов.
0: Хочется, чтобы это было разумно, чтобы это не, никак не ну, наносило ущерб природе, да, чтобы это было возобновляемо. И, к сожалению, там, процесс производства такой, что много не сделаешь. То есть мы весь мир точно не, не сможем взять. Но ну, мы выйдем там, на объемы, не знаю, там, 20 тысяч бутылок, там, 30, 40, ну, как бы это все. Мы сейчас ищем партнеров в Японии, потому что это тоже следующая история для нас, мы смотрим на те регионы, где она еще растет. И клоповка встречается на Хоккайдо, она растет на Хансю, то есть это север Японии. И интересная тоже такая связка для японцев, что ну, поскольку она там растет, это может для них стать тоже такой темой про такую-то национальную гордость.
2: Бизнес нашей следующей героини тоже связан с жителями соседних стран. Основательница туристической компании Dream Юлия Бак уже более 15 лет привозит путешественников из-за рубежа, а также гостей из других городов нашей страны на острова. Помимо этого занимается продажей авиабилетов по всем направлениям и организацией международных выездных туров.
1: Изначально мы занимались продажей билетов и продавали туры международные. Лет пять назад нас попросила моя компания-партнер с Южной Кореи принять их у себя на Сахалине и показать им горный воздух. Дело в том, что в Корее горнолыжный сезон очень короткий, с декабря по февраль. А у нас он длится по апрель месяц. И снег у нас настоящее, естественное, и скольжение совершенно другое. С тех пор мы стали заниматься и развивать сахалинский туризм также с выездами на Курилы. И это в основном комплексные программы, уже готовые туры, где... Прописаны все экскурсии на каждый день. Это все, это и моя Аниева». Но, правда, мы работаем с Маяком командой, с каким-то партнером. В основном, в основном мы стараемся бронировать катера для групп. Также мы вывозим на бухту тихую, с пикником, с крабами. Мы с великан это Джип Тур. Мы с Евстафией, Бирюзовые Озера, просто обзорные экскурсии по городам нашим. Бывают запросы на Мэйс Крельон, мы с Кузнецова. Ну и озеро Бусе, лагуна Бусе с устрицами – это тоже, конечно, мы включаем обязательно в программу.
2: Организация туров – дело непростое. По словам основательницы компании, в пик сезона найти свободные места в отелях бывает трудно, но сложности возникают
1: не только с размещением гостей даже у нас в городе Южно-Сахалинске не хватает четырехзвездочных отелей, трехзвездочных отелей, когда едут массово туристы, мы начинаем просто среди компаний туристических там что-то выхватывать, особенно в высокий сезон что бы хотелось еще ну, дополнить, мы об этом постоянно говорим, но понимаем, что потихоньку-потихоньку это двигается, это дороги. Ну, как бы дороги до всех достопримечательностей, тот же самый мыс Великан, возможно, это экстрим, так что на джипах можно добраться, какая-то своя изюминка есть, но очень тяжелые дороги в этом плане. Очень все хвалят, что у нас хотя бы есть хорошие туалеты, качественные. Даже мы в прошлом году принимали там с ГТРК Сочи, был продюсер один, и когда он увидел Увидел где-то на юге забыла далее Бусе забыла район там увидел он туалет и он такой ну с водой все с теплой там да утепленный и они сняли на видео и говорит нашему надо, нашему правительству надо показать что даже вот на Сахалине есть такие хорошие туалеты а у нас такого нет но это как бы за это город берется. да это конечно действительно министерство туризма у нас очень очень билось Сервис в гостиницах, сервис в кафе, в ресторанах. Хотелось бы, чтобы он как-то тоже обучали, обучали официантов, обучали администраторов, как правильно вести себя, как правильно принимать гостей. Потому что когда мы летом принимали чартер Туи, федерального агента, чартеры к нам сюда приходили да, вот с июля по конец августа. Было и сложности одномоментно заселить большие группы, потому что, например, один администратор в гостинице, на ресепшене ну, не справлялся. Не хватало бы помощников, которые бы помогали все таки с багажом и как-то с расселением. Были такие заменки, что какие-то были неправильно была подана заявка о том, что приехали двое мужчин, а их заселили в дабл-комнату, да, что как-то приезжали с детьми, а там у них не было дуб кровати, ну что-то где-то путало заявками, Но ну, этот сервис немножко нужно как-то, наверное, тоже нам повышать. Отдельные
2: нюансы возникают с приемом на островах иностранных гостей. Грамотные гиды, переводчики, как оказалось, редкость. К
1: примеру, корейский язык мы спасаемся только тем, что а, второй поколение, мои там, как мои родители, которые говорят на корейском, вот, а в основном они работают гидами-переводчиками. Молодежь, которая тут обучается, в основном те, кто хорошо знают корейский язык, они все уехали в Корею, там работу себе нашли. Здесь остаются немножко те, которые, наверное, слабенько, или, ну, вот, не хватает этого уровня для перевода. С китайским... Мы смогли найти только одного переводчика, больше не смогли найти. А с японским, ну, это вот японские, японские компании, как бы они уже там как-то приловчились, вроде как нашли некоторых. Но тоже, если будет, когда приезжают там круизы крупные, там, примеру еще какие-нибудь заедут нам туроператоры крупные, да, или будут чартеры, ну, мы с этим не справимся. Тем
2: не менее, поток туристов на острова с годами только растет в том числе благодаря информационному продвижению.
1: Туристский информационный центр очень хорошо работает. С того момента, вот как он образовался, мы, когда выезжали на выставки, даже международные, в Корею, никто не знал про Сахалин. Ну, Саха... Корея знала, может быть, потому что тут ну, когда-то вот история своя да, была, но не все. Опять-таки, молодежь об этом не знала. И когда люди, иностранцы набирают в YouTube, а что такое Сахалин? И все, когда начинается, там вот это мать там, в общем, каторга, вот все вот все только такое, и, да, и что там вообще живут люди, не живут, но ну, некоторые не понимали, даже из материка тоже не понимали, где это находится. Но сейчас после их работы они стали популяризировать это все, всяких разных блогеров, очень много блогеров различных сюда приезжали, какие-то каналы, передачи, вот поедем, поедим, по секрету всему свету. С каждым годом их все больше и больше. Рекламные туры для агентов тоже очень много было проведено на выставках и в прошлом году, когда мы ездили на выставку МИД, никогда такого спроса, наверное, не было на Сахалины Курилы.
2: В пандемии туроператоры попали в число наиболее пострадавших отраслей бизнеса, а также столкнулись с большим количеством негатива со стороны путешественников, которым
1: отказали в выплатах за их несостоявшийся отпуск. Когда закрылись границы и подменялись все туры. К нам, конечно, шквал звонков, негативных вопросов и вообще требований денег. Мы всем объясняли, что денег у нас нет. К сожалению, извините, надо ждать ответа туроператора. Но все же начинают к нам, знаете, как относиться как и требовать ссылаться на закон прав потребителей, защита прав потребителей. Да? Кому деньги отдали, тот и должен вернуть. Мы очень долго с этим боролись и ждали все-таки от туроператора, и а, наконец-то вот после пандемии, вот во время этой пандемии хоть практика судебная пошла и стали понимать, кто такой турагент, и кто такой туроператор, и кто несет ответственность за то, что отменили туры. Мы как в этой части были как турагенты, мы посредниками были. То есть мы, наша услуга была в чем заявлена. Мы должны были просто проконсультировать туриста, который пришел подобрать ему отель, программу, все, что он захотел, то, что вот продать ему, оформить все документы, выдать документы и все. Мы перечислили. За это мы получаем какое-то комиссионное вознаграждение. То есть, в, по сути, мы свою работу выполнили. Вот. Но, а, когда и мы говорим, что это нужно будет делать обращение в тур, к туроператору, тот, кто непосредственно а, должен был, как бы, а, все вам организовать на месте уже, да, и гостиницы, и транспорт и все прочее. И практически все три месяца, которые мы находились на удаленке, у меня менеджеры занимались обработкой вопросов, успокаивали клиентов, давайте все-таки дождемся официального письма, официальных писем от авиакомпании, официальных писем от туроператоров. Но все на тот момент выжидали какую-то тишину, потому что сами никто не знал, что ответить. И вот, когда вышло постановление Мишусти на 1073, о том, что разрешили туроператорам до конца этого года, 21 2021 года придержать деньги, либо и будет тот, кто не поменял свои туры в течение этого года и никуда-то не улетел, то обязаны все эти операторы выплатить деньги. И сейчас это так и происходит.
2: До своего ягодного проекта Виктор Саломатов прошел длинный и насыщенный личный путь. Работал на Сахалине и в Лондоне в нефтяной отрасли, учился в Москве и Калифорнии, а затем начал преподавать – Впрочем, бизнес-тренинги по всей стране предприимчивый Сахалинец проводит и по сей день.
0: Ну, люди разные, кому-то важно, чтобы было четкого вот, там одно дело и все. А я так не могу. Мне надо как, бы, как будто качать энергию из разных источников, чтобы оно помогало одно другому. Потому что если в одно погружаться, мне как-то быстро становится скучно.
2: Освоить зарубежные рынки следующая цель предпринимателя. В этом вопросе ему также помогают в региональном центре поддержки экспорта. В этом году Виктору даже удалось показать свой продукт на международной выставке продуктов питания.
0: Центр поддержки экспорта поддержал нас. Мы были на World Food Moscow, это одна из крупнейших выставок, вот где, собственно, мы даже получили серебряную медаль в категории нашей, вот. и это было… Как для нас очень такая мощная поддержка. А, ну и следующий шаг сейчас это как раз найти партнеров в Японии. Кому было бы это интересно, мы уже там отправили образцы и все. Этот процесс сейчас, я думаю, до Нового года мы его завершим. Ну а дальше это будет, если мы находим заинтересованных лиц, то, конечно же, нам нужно будет производить следующую партию потому что на экспорт это совсем другая история, то есть там есть свои требования и сертификации, все такое, то есть ну, есть свои барьеры, которые можно пройти, особенно при наличии встречного интереса.
2: В преддверии нового года принято подводить итоги работы и ставить новые цели, и мы не могли не попросить героев нашего выпуска поделиться своими мыслями.
0: Сейчас как раз рынок потихоньку начинает оживать, я вот вернулся после выставки в Москву, сразу там провел несколько программ, вот. Ну, то есть это все сейчас нормально работает. Тем более, сейчас, когда все запущено, есть производство, сейчас основная задача это про продажи, ну, и в общем-то, развитие бренда. И... и здесь тоже большая работа за лето была сделана, пока здесь были, потому что у нас была договоренность с Министерством туризма, которые тоже включились, ну, продукт э, интересный, и с руководством ТУИ, чартерная программа, которая была. Мы делали дегустации в Тихой бухте. Ну, то есть это было прям очень классно, поддержало нас, поддержало их, и, в общем, всем было хорошо. Понятно, что зимой будет всплеск и продаж, и активности, потому что это про сувениры, про подарки. Вот. Но вообще за зиму хочется придумать какой-то уже более-менее вменяемый <coughs> бизнес-план по, вот, по Тихой бухте и как-то это все причесать, сделать это привлекательным, понятным, чтобы это можно было дальше двигать. Вот. Ну а по клоповке, собственно, посмотреть, вот, ну, основной приоритет сейчас это про Японию, потому что мы сейчас завершаем поиск, и дальше это будет значит, что нам нужно произвести будет партию специально для Японии, и дальше уже смотреть, как что. Так что возможно, что на следующий год придется съездить не один раз туда и посмотреть, как это там будет идти. Зимой планируем сделать как бы дегустации, когда начнутся ледопады на Тихой, хочется там сделать такой домик, где люди могут прийти попробовать, вот и это тоже такая возможность. Но пока сейчас просчитываем все это дело, потому что ну, там сложно зимой. Там нет ни электричества, дорогу не чистят. Ну, там много своих нюансов, которые нужно тоже как-то решить.
1: У меня есть мечта. Есть мечта купить собственный офис. Но сделать такой, как визит-центр, чтобы также любой гость мог прийти, спросить, примеру, где заказать можно экскурсию. Тут же по Сахалину, тут же продать ему билет. А может быть, это наш местный сахалинец придет к нам и купит у нас путевку за границу. ну вот такой комплекс туристических услуг всех, да, направлений. И потому что я вот участвовала по гранту 16-19, который федеральный а, грант, а мы а по этому гранту прошли по закупке аудиорадиогидов. Вот. И сейчас у нас уже в процессе, мы уже завершаем все, все этапы. Эти радиогиды у нас будут переведены на английский, корейский язык, хотя я планировала четыре языка еще сделать, плюс китайский, плюс японский. Но это очень дорого тоже, потому что там где-то около 100 страниц каждого языка переводить на тексты потом записывать дикторами. Да, и потом, ну, это очень большая сумма денег. Мы решили поэтапно пойти. Вот. Поэтому, в принципе, на будущий год любой турист, который будет, захочет нам прийти, мы можем дать ему в аренду радиогид, и он может проходить там обзорную экскурсию пройти. Ну вот такая идея сейчас, как это все реализовать в планах и какую там схему сделать, это как бы мы сейчас разрабатываем. Мне очень понравился отзыв такой, когда мы повезли группу на мыс на Великан, и она говорит, там такая природа, вот хочется прям вот так вот лечь и умереть от такой красоты. Но вот, вот до того, ну вот как бы это вот эмоционально очень очень, -очень приятно слушать такие отзывы. А про курилы тоже очень хорошие отзывы. И про термальные источники, что вы живете в такой красоте, что вы живете в таком месте очень красивом и богатом, что мы вам завидуем. Ну вот в таком виде. Вот. и действительно за это очень очень такая гордость вперед и понимаешь, что мы делаем хорошее дело, но все таки хочется делать это лучше, если у нас действительно будут качественные дороги, хороший уровень и качественный сервис в отелях, в ресторанах, ну и в принципе даже в магазинах, сувенирных лавках. Все это взаимодействует у нас с туризмом. Люди приезжают и заходят также, да, покушать, пожить, транспортные услуги, магазины сувенирные лавки, кофе пойти попить. Везде хочется, чтобы ну, все-таки сервис соответствовал, как-то более, более улучшался и, и выходил на другой уровень, на новый уровень.
2: С вами был подкаст от центра «Мой бизнес». Оставляйте свои отзывы и пожелания в комментариях. Напишите нам, если хотите стать участником следующих выпусков. И не забывайте, что наш подкаст можно найти на всех доступных аудиоплощадках, а также в социальных сетях центра «Мой бизнес». До встречи!